1: Değer piyasalardan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Ekonomi dönüşüyor, bunu hep konuşuyoruz, hep altını çiziyoruz. Fakat burada sadece izlemek değil, burada aktör olmak önemli. Bütün bunların, yani bütün bu dönüşümün anahtarı da aslında Yazılım felsefesine bakın bence üretmekle ilgili bir sorunumuz yok felsefesine sahip olmakla alakalı bu konuyla ilgili bilincin artmasıyla ilgili çok uğraşan zaman zaman telefon bağlantılarıyla da sizlerle buluşturduğumuz bir ismi ağırlıyoruz bugün efendim sosyal teknoloji enstitüsü lideri ve sözcüsü pat kurucu orta murat kader bugün real piyasaların konu sayın kader hoş geldiniz hoş bulduk merhabalar efendim nasılsınız var olun sizler değilsiniz teşekkür olarak. ederim Şimdi açacağım nereye doğru gidiyoruz hepsini hepsini açacağım ama ilk önce galiba işin felsefesinden başlamak gerekiyor. Yazılım bizim uzay yoluyla birlikte gördüğümüz ampullerden ibaret kalan bir teknolojik gelişim gibi algılanır halde. Elbette bu konuyla ilgili çok ciddi bir sektörel yapılanma oluştu, bir bilinç var ama asıl bu sektörün hitap edeceği kesimde bir genişlemeye yol açmamız gerekiyor. Yazılım ekosistemi desem. Ne deriz?
0: Yazılım ekosistemi bugün Türkiye'nin inovatif olarak kalkınmasındaki en büyük etmene sahip bir figür aslında. Ama neden? Biraz bunu konuşmak Açın. lazım. Yani bizim ne işimize yarayacak yazılım? Teknoloji ne işimize yarayacak? Toplumda neleri değiştirecek? Biraz bunun üzerine konuşmak lazım. Bu olguyu ön plana çıkarmak için de en güzel yapılması gereklerden, metotlardan bir tanesi hayal kurmak. Bugün Türkiye'de yazılım ekosisteminde 200 bin çalışan var. Bunun 20 milyon olduğunu hayal edelim. Ne olur? Ve bunu da birkaç farklı perspektiften beraber konuşalım. Şimdi 20 milyon yazımcımız olduğunu düşünelim. Bir kere hiç şüphesiz ekonomiye katkısı, yazılım üretimine katkısı inanılmaz olacak. Dünyadaki her 10 yazılımdan birini biz üretiyor olacağız. Peki ne olacak? Ürettik de ne olacak? Bugün Hindistan 245 milyar dolarlık bir teknoloji ekosistemine sahip. Bize Sadece
1: yazılımla alakalı. Yazılım
0: ve teknolojiyle alakalı. Yazılım
1: üreterek. Yani bizim ihracatımız kadar.
0: Bizim Türkiye'deki teknoloji ekosisteminde, yazılım ekosistemindeki değerimiz 3 milyar dolarlardı. Toplum ihracatımızı kastet. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla 20 milyon yazılımcıyla beraber bizim 300-350 milyar dolarları yakalamama gibi bir ihtimalimiz yok. Ve çok daha hızlı. Trilyon dolarlara doğru gidiyor konu. Birincisi ekonomiye katkı. Aslında biraz daha farklı bakalım algı yönetimini konuşalım bugün 20 milyon yazımcımız olduğu zaman 200 bin 20 milyon Amerika'da 8 milyon var Hindistan'da 5.1 milyon var Türkiye'de 20 milyon yazımcı olduğunu düşünelim Facebook Instagram, Markaları WhatsApp,
1: görmeyin, sosyal medyalar. Bunun
0: gibi birçok telefonda kullanmış olduğumuz örnek. Bugün Türkiye'de insanlar her 15 dakikada bir telefonla bakıyorlar. Baktıkları uygulamaları biz geliştirmiyoruz. Neye Sıkıntı göreceklerini biz seçmiyoruz. Işte. Sıkıntı burada. Bu algıyı biz yönetmiyoruz. Bugün bu ismini vermek istemediğim uygulamalar dünyanın birçok yerinde ekonomiyi Siyaseti, algı yönetimini, satın alma istatistiklerini yönetiyorlar.
1: En kritik olan da o satın alma istatistikleri zaten. Ya yani Satın almayı ve ekonomiyi yönetirseniz diğerlerini yönetirsiniz zaten.
0: Gelecek 5 senede, gelecek 10 senede neyin nasıl yapılacağını, insanların nasıl karar vereceğini değiştiriyorlar. Biz eğer bunu üretmeyi başarırsak 20 milyon yazımcı olduğunu ediyoruz. Gelecek bu uygulamalardan birini bizim yaptığımızı ayar ediyoruz. Sonraki geleceği de biz karar veriyor olacağız.
1: Orada bir noktayı açarsanız sevinirim. Şimdi 200 binden 20 milyon çok ütopik gibi gözüküyor. Evet bunun için geleneksel yöntemlerle baktığınızda 20 milyon yazılımcı yetiştiremezsiniz. Yani bir müfredat, bir okul, bir diploma meselesiyle meseleye yaklaşırsanız yetişemezsiniz. Ama sahada olur bu. Ya yani Bunun için okula okul olsun... Yani bundan da okul olmasın anlamı çıkmasın. Okul olsun ama okul sistemi içerisinde bunu kısa vadede yetiştiremezsiniz. Doğru. Burada bir yeri açmanızı rica edeceğim. Bir kere sahada nasıl bunu yetiştiririz? Bu birinci... Açacağım.
0: Burayı da çok detaylı konuşalım. A bari. Ama bir
1: şey daha konuşmam lazım burada. Belki orada buna bakarken bir noktayı daha açın. O 20 milyon kişiyi istihdam edecek sektörü de geliştirmemiz gerekiyor. Tabii gerekir. ki. Çünkü aksi takdirde 20 milyon dünyaya yazılımcı verirsiniz yeni bir şeyler. Bunda
0: aslında. da bir sorun yok. Biz, e, günün ama... sonunda kendi, sadece kendi ülkemiz değil, dünyayı değiştirebilecek bir vizyona doğru koşuyoruz ve bunu buna yapabilir kudretteyiz. Buna yapabilir sayıda insanımız var. Buna yapabilecek cesaretimiz sonra. var. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Burada şeyi anlatıyorum. Yani ekonomiye katkısı zaten tartışılmaz. Evet. E, yeni ürünlere katkısı tartışılmaz. Bizim bu bu, bu insan sayısında çok abartarak söylüyorum özellikle dünyanın gidişatını değiştirebilmeyi konuşuyoruz. Bir süper gücü konuşuyoruz. Bugün paradan bağımsız bir şeyden bahsediyorum farkındasınız. Sadece insan kaynağını ve doğru insan kaynağını yetiştirerek bunu dünyanın gidişatını değiştirmekten bahsediyorum. Para zaten bunun
1: arkasından gelecek. Aslında zaman zaman konuşuyoruz bir örnekle açayım buradan yürüyün ne olur. Ben... Biraz da herkes bana kızıyor. İstanbul'un bir finans merkezi olamayacağı olması da gerekmediğini düşünüyorum. Ama İstanbul dünyanın fintech merkezi olabilir. Olabilir. O zaman parayı zaten bana getirecekler. Mecburlar.
0: Siz fintech uygulamalarını yazdığınızda, fintech regülasyonlarını yönettiğinizde, onlardan evvel denemlemeye başladığınızda merkez zaten dönmeye başlıyor. Bugün yazılım ekosistemini kuranlar, bugün yazılım ekosistemini operasyon edenler, bugün planlayanlar zaten bu sistemin sahibi olmaya başladılar. Geçeyim. Para yazılımı ve teknolojiyi takip ediyor aslında. Burada birinci bu kış burada finansal olarak Para piyasalarında ne olurdu? İkinci bakış aracısı biz toplumsal olarak nasıl dönüşürüz? 20 milyon yazımcı bize ne yapar toplumda? Birkaç tane yerden bunu ele alalım. Bir, yazılım ekosistemi... ...teknoloji ekosistimine çalışan insanların algıları çok açık. Sorgulamaya çok müsaitler ve talep ediyorlar. Teknoloji altyapımız kendi kendine dönüşmek zorunda kalır. Bugün kullanmış olduğumuz internet hızırı kendi kendine talep yüzünden artmak zorunda kalır. Bugün Japonya dünyanın en hızlı internetine sahip. En hızlı internetine sahip olduğu için biz sadece mesaj göndermekte uğraşırken ...onlar üç boyutlu bir odada karşılıklı nasıl oturup sohbet ederiz diye konuşabiliyorlar. Bunu ilk deneyimleyebiliyorlar. Bunun üzerine ürün üretebiliyorlar. Ve bizim teknoloji anlamında dönüşümümüzün tamamını repperlik eder burası aslında diğer taraftan deprem bugün bir gerçek. Hı hı. Toplumsal dönüşümü konuşuyoruz. Depremi anlatmaya çalışıyoruz. Depremi anlamaya çalışıyoruz. E bizim yazılım ve teknoloji ekosistemindeki değişimimiz sorgular yapımız daha deprem olmadan şehirlerin nasıl depremler etkileneceğini nasıl çözüm yollarının olacağını simüle etmemizi sağlayacak. Ve görecek. Bugün, görecek. Biz bugün bunu konuşamıyoruz bile. Simülasyonu yapamıyoruz bile. Televizyondaki bir imajdan abaret. Kendi kendine sorgulayan insanlar bu dönüşümle beraber bunu bilgisayarlarında kendilerinin çözüm ürettiği bir yöntemle görecekler. Türkiye'de de Deprem gerçeğinin çözümlerini konuşmaya ve hatta kendimiz uygulamaya başlayacağız. Toplumsal dönüşümün ne kadar detaydan gittiğinin farkındasınız değil mi? Evet, evet. İngilizce okur yazarlığımız belli bir seviyede. Teknoloji ekosistemi, yazım ekosistemini İngilizce bilmeden hayatta kalmak mümkün değil. Dolayısıyla İngilizce okuryazarlığı %80'lere, %90'lara çıkacak aslında beraber. Yüksek bilinç seviyesine sahip eğitim, öğretimi anlayan, öğrenmeyi öğrenen insanlar yetişmeye başlayacaklar beraber. Peki, 20 milyon yazımcı için abartıyoruz ya, kaç tane öğretmen lazım? Öğretmenlerimiz değişecek. Öğretim metotlarımız değişecek. Eğitim öğretim sisteminin tamamı değişecek aslında.
1: Üstad orada açın diye soruyorum. Mesela usta çırak ilişkisinin tekrar gündeme gelmesi gerektiğini Tabii düşünüyorum ki. ben. Yani şu alanda yani 20 milyon kişiyi tek başına... Demin dedim ya mümkün... Ama zaman alır. Öyle bir zaman yok. Bunu kendi içerisinde çarpan etkisiyle bir kar topu gibi yapmamız lazım.
0: Şu alerjileri dindirmek için biz yazılımcı olmaktan bahsetmiyoruz. Biz kod yazmaktan bahsetmiyoruz. Biz teknoloji okur yazarı olmaktan yazılım okur yazarı olmaktan bahsediyoruz. Her meslekte yazılım ve yazılım ekosistemini anlayabilmekten bahsediyoruz. Bizim anlattığımız biraz da bu. Çünkü genlerimize işlenmiş birkaç tane kas var. Yazılım deyince teknoloji deyince ya evet bu çok zekilere göre. Evet ya burada kod yazmak geliyor diye konular kapanıyor. Aslında böyle değil. Bunlar Kutsuz bize
1: teknolojiler tartışılıyor bugün.
0: Bunlar bize yüklendi. Genlerimize işlendi. Filmlerle beraber işlendi. Radyo programlarıyla beraber işlendi. Müziklerle beraber işlendi. yazılımcılar, hackerlarla beraber ilişkilendirildi. Konu böyle değil. Konu çok daha basit. Herkesin kağıt kalem kullanarak anlayarak temel bilgi seviyesinde temel bilgi düzeyinde anlayabileceği algoritmalar var. Sadece bakış açımızı değiştirmeniz lazım. Yani
1: aslında 20 milyon yazılımcıdan değil 20 milyon yazılım okur yazarlı olan kişiden bahsediyoruz.
0: Çok doğru. Bu yazılım kelimesinin yerine doğru bir kelime koymak lazım. Yani teknoloji yazarlı, yazılım okuryazarlığı. Çünkü yazılım bize diyorum ya alerji yapıyor. Bizim anlattığımız dünyada bu tulları kullanarak, bu araçları kullanarak çok fazla şey yapabilirsin. Ve bizim ekosistemimiz çok kapalı bir ekosistem. İki tane teknoloji ekosisteminden, yazı, yazılım ekosisteminden insan bir arada konuşurken üçüncüsü anlayamıyor onu. Terimler yüzünden değil bu arada. Bilmediği terim, bilmediği konular yüzünden. Bunun içine girmediği için. Kafada defans var. Kafada defans var. Bunu kırmamız lazım. Bunu kırmayı nasıl yapacağız? Hani aslında bunu konuşuyoruz biz. Biz bunu konuşurken nasıl teknoloji toplumuna dönüşürüz giderken biz bir şehirle başladık. Van Valiliği'nin inisiyatifiyle ya biz bunu bir şehirde nasıl yapıyoruz? Ya Van çok enteresan bir yer bu arada. Van yazıldığı zaman yanına nasıl yazılım yazarız? Google'a... Bir arama motoruna yazıyorsunuz, van yazıyorsunuz, yanında yazım kelimesi gelsin. Bunu nasıl yaparız? Sadece burada teknolojiyi kandırmaktan bahsetmiyorum. İnsanların aklına da bunu sokmaktan bahsediyorum aslında. Doğrusal bir yöntem bu. Bunu nasıl yaparız diye kafa yormaya başladı. İlk akla gelen dışarıdaki bir insana sorduğunuza üniversiteler açalım. Yazıncı yetiştirelim. E, burada kalsınlar. E, herkes burada yazım üresin. Günümüz böyle çalışmıyor. Hiçbir yazımcı hiçbir şehirde kalmayacak. Herkes kendi istediği yerde, kendi istediği şekilde, kendi istediği parayla çalışıyor.
1: Artık kaldığını zannediyor olabilirsiniz ama o
0: dışarıya çalışıyordu. Merkeziyetsiz bir yapı var şu an. Yani fiziken orada olması bir anlam ifade Gerek etmiyor. Gerek yok. Önemli olan ...oradaki ekosistem için üretiyor olması... ...yaşayın... ...önemli olan oradaki ekosistemin paydaşlarını kullanıyor olması... ...o teknolojik altyapıyı paylaşıyoruz. ...dolayısıyla bir merkeziyete almaktan... ...orası için çalışmaya, orası için kalbinizin atmasına dönmesi lazım... ...e bunu nasıl yapacağız? Eğitim öğretimle yapamayız... ...ben şunu iddia ediyorum... ...önümüzdeki beş senede... ...üniversite öğrencilerinin yüzde sekseni sınıf görmeyecekler... Uzaktan ...sınıflar yok mı? artık... ...uzaktan eğitime döneceğiz... ...ve bilgi yükleme anlamında da bilgi de yok artık... Yani benim zamanımda meydanlı Ruslar vardı. Biz soruların cevaplarına bakardık. Dönüp bilgi almaya çalışırdık. Bugün öğrenmek istediğim, yeteri kadar vakit ayırdığım herhangi bir şey öğrenmem ihtimalim yok benim. Sadece telefonumu alıp ya da bir tane bilgisayar bulup soru sormam lazım. Ama orada e, demin ifade
1: ettiğiniz gerçi de onun altını çizelim. Doğru soru sormak. Evet. Yani her bilginin de doğru olduğunu kabul etmek değil. Doğru soruyla
0: doğru bilgiyi ayıklamayı da
1: bir kültür olarak yerleştirmemiz gerek.
0: Bir kocaman bir bilgi deryası içinde ihtiyacımız olanı cımbızlamayı öğrenmemiz lazım. Lazım. Öğrenmeyi öğrenmemiz lazım İşe, sadece geçelim. bilgiyi almak da yetmiyor o bilgiyi alıp fitreleyip kendi içimize sindirebilmemiz lazım bu bir metodoloji bu bir zaman vakit geçirmekle ilgili van'a geri dönüyorum biz buradan başlayın
1: van'ı özel açayım bir mini kareye gideyim geleyim yarım kalsın istemiyorum çünkü van gerçekten robot konuşuyorum van çıkıyor yazılım konuşuyorum van çıkıyor van'a da gittim bu arada acayip güzel insanların ve akıllı insanların olduğu bir yer bir özelliği daha var. Türkiye'de işsiz, genç işsiz oranın en yüksek olduğu yer. Yani oradan nokta atışı iş yapabiliriz. Nasıl? Aranın ardından soracağım size. Efendim Sosyal Teknoloji Enstitüsü Lideri ve Sözcüsü Patkurucu Ortağı Murat Kader bizlerle birlikte yazılımın ekosistemini konuşuyoruz. Altını çizeyim. Kısa bir ara devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yazılım ekosisteminin geliştirilmesini aslında Türkiye'nin her anlamda dönüşmesini konuşuyoruz. Kıymetli bir konumuz var. Sosyal Teknoloji endüstri Lideri ve Sözcüsü pat kurucu orta Murat Kader bizlerle birlikte. Van. Bence özel konuşulması gereken bir yer. Açın ne olur?
0: Biraz da anlatayım. Biz dedik ki Van'la yazılımı, Van'la teknolojiyi nasıl yan yana koyarız? Van dediğimiz zaman yanına nasıl İngilizce Van değil, Türkçe Van gelir ve yazılım gelir?
1: Yani e, örnek diyelim moda, Paris, teknoloji veya yazılım Van. Evet, bunu, bunu istiyorsunuz. Aynen. Bu,
0: burada ezberleri nasıl bozarız diye baktık. Bu okulla olacak bir şey değil. Bu orada üniversite öğrencilerini yetiştirmekte olacak bir şey değil. Bizim kültürü değiştirmemiz lazım. Kültürü değiştirmek için de buranın bir çekim merkezi olması gerekiyor. Birinci adım herkesin aklına geleceği gibi Türkiye'deki en hızlı interneti buraya getirelim. 1 gigabit 2 gigabit interneti evinde kafede sokakta alabilir hale gel. Hatta ücretsiz olsun. Ücretsiz olsun. İnsanlar buraya geldiklerinde internet için buraya gelsinler. Çekim merkezi haline gelsin. Teknoloji ekosisteminde çalışanlar için bir tercih Olsun. Van çok güzel bir şehir. Çok. Van gölü var arka tarafta Artos Dağı var. Artos Dağı'nın etrafına bungalolar serpiştirelim. İnsanlar burada kahvelerini içerken internete girebilsinler. Dünyaya fotoğraf paylaşabilsinler. Bunun üzerinden yaşam alanları yaratalım diye başladık. Ve bunları aslında yazdık. Arkasından dedik ki yürüyüş yolları yaratalım.
1: Pardon bu arada bunlar böyle olmalı diye değil. Oradasınız zaten. Buradayız. Çalışıyorsunuz bunun için. Bunları yani.
0: planlayıyoruz, Pratik projelendiriyoruz. Yani. Adım adım ilerliyor burası aslında. Yani
1: böyle de bir şey yapalım diye konuşmuyor Hayır. Sayın Kadar. Bu yapılıyor şu anda. Evet.
0: Yürüyüş yolları yapalım. Teknoloji ekosisteminde çalışan buradaki halkla beraber uzun uzun 12 kilometrelik 13 kilometrelik yürüyüş yolları olsun. İnsanlar burada buraya gelen teknoloji ekosistemi paylaşım yapabilirsin. Kültür elleri kuralım. Çalışma merkezleri kuralım. Bu çalışma merkezlerine çalışırken gene en hızlı interneti verelim. Bu sektörden insanlar buraya gelmek zorunda kalsın.
1: Dünyanın her yerinden.
0: Dünyanın her yerinden. Böyle devam ederken dedik ki bir çekim merkezi lazım. Sadece bununla etmez. İnsanların burayı tercih edebilmesi için burada teknoloji üretilmesi lazım. Teknoloji üretilmesi için ne lazım? Tabii ki teknopark lazım. Vazgeçilmez. Ama diğer taraftan altyapının oluşması için bir katalizöre ihtiyaç var. Ve data center fikri doğdu. Data center gene alerjik bir kelime. İçinde data geçen, center geçen acaba nedir diye. Bugün İpek yolunun hanlarından bahsediyoruz. Eskiden İpek yolunda malzeme taşınırdı. İnsanlar gezerdi. Şu anda bunlar veri yolu. Bu veri yolları, bu data center'lar bilgilerin kurunduğu, bilgilerin taşındığı bir noktada.
1: Kervansaraylar yapmamız lazım. Aynen.
0: Van'da o kadar güzel bir noktada ki Türkiye'nin, o kadar jeopolitik olarak anlamlı bir noktada ki Türkiye'nin en ucuna yakın bir yerde ve etrafında iki saat içerisinde erişebileceği 90 küsur tane ülke var. Yine en yakın komşularımıza internet desteği verebilecek, altyapısı verebilecek herdeyiz. Bir data center kurulması için, data center kurulunda 100 kişi çalışıyor bu arada. Çok, çok fazla insan çalışmıyor. Ama o data center'ın oraya kurulması için binanın yapılmasından elektrik altyapısına, internet internet altyapısına kadar her şeyi yenilemeniz, düzgün bir şekilde tire 3 bir data center yaratmanız, en iyi korunan data center yaratmanız için mühendisleri oraya getirmeniz lazım. Binayı yaptık. Binayı yaptıktan için ayağa kalkması için en az 2000 tane insanın buraya gelip gitmesi gerekiyor. Network altyapılarını kurması gerekiyor. Sunucu altyapılarını kurması gerekiyor. Van bir anda insanların geldiği, burada bir şeyler yaptığı, burada yapılan işlemlerin sonucunda veri üretilmeye başlandı, üzerinden veri geçildiği, devletin teşvikleriyle beraber ucuz Kaliteli sağlıklı bir veri merkezine dönüşüyor aslında. Dolayısıyla bir çekim merkezini otomatik olarak yaratmış oluyoruz. Dasa Center'da 100 kişi çalışıyor diyorum ama bunun hizmet vermiş olduğu dünyada ve Türkiye'deki şirketleri düşünün. Bugün bu büyük şirketlerin data ve veri, veri yedekliliğini burada yaptığımız hayal et. Böyle başladı hikaye ve bunun üzerine kurguduk. Bu Dasa Center'la ilgili çalışıyoruz. Nasıl olmalı? Kaç metrekare olmalı? Ne kadar yedekli olmalı? Hangi konumda bulunmalı? Şehrin neresine konulmayız? Teknopark ilişkisi ne olacak? Bir Dasa Center'ın bir teknoparkta olması kadar büyük bir katalizör yok. Bugün bir teknoloji geliştirmek istediğinizi teknoparkın içindeyken ilk ihtiyacınız internet. O internetinizin ne kadar hızlı alırsanız o kadar hızlı teknolojiye erişiyorsunuz. Bir diğeri sunucu altyapısı. Sunucu altyapınız ne kadar hızlı, ne kadar keskin, ne kadar ucuz, ne kadar güvenli doğru yere koyarsanız o kadar hızlı hareket edebiliyorsunuz. Dolayısıyla teknoparkın içerisindeki de yakındaki bir data center inanılmaz bir katalizör haline dönüşüyor. Bunlarla beraber Van'ın dönüşümüne hayret. Dedik ki insanlar Van'da olmak zorunda değil ama Van'a gitmek zorunda kalacaklar.
1: Hmm, güzel.
0: Van'a gittiklerinde de Gördüklerini beğenecekler. Esnafıyla, sokağıyla, yürüyüş yoluyla, kahveleriyle, internet hızıyla, bulunan teknoloji ekosistemindeki insanlarla Van'da 5 dakika geçirmek İstanbul'da 1 saate geçirmeye bedel olması lazım.
1: Hocam çok da zor değil. Bu arada Van e, müsait buna. Çok müsait. E, yani gölün kıyısında yediğiniz bir balığı, oraya özel bir balık vardır. Ömrünüz boyunca unutamazsınız. Düşünsenize böyle bir imajdan bunu yapabilen insanların orada bir yazılım üssü olduğunu düşün.
0: Van her şeyin olduğu ama her şeyde yapılabilir bir şehir. Üzerine her şey inşa edebilirsiniz. Teknoloji inşa etmek, yazılım ekosist, yazılım inşa etmek o yüzden önemli. Biraz evvel 20 milyon yazılımcıyı konuştuk abartarak. Neden olduğunu da anlattım. E dedik biz bunu dönüştüreceğiz. Nereden başlayalım? Önce bir şehirden başlayalım. Bakalım neler yapacağız? Bakalım nereye gidecek? Ve bu hikayeyi, bu projenin başlangıcı da biraz daha böyle oldu. Sonra döndük bunun toplumsal dönüşüm tarafına. Yani sadece bir şehirle yetinmemek lazım. Sadece bir şehirle dönüştürmekle yetinmemek lazım. Biz nasıl ...teknoloji toplumu oluruz ile ilgili... ...kafa yormaya başladık. Bunun genlerini... ...nasıl değiştiririz ile ilgili... ...kafa yormaya başladık ve aslında... ...birkaç tane kabul yaptık. Dedik ki... ...biz konuşamıyoruz, biz anlatamıyoruz... ...bizim konuşmuş olduğumuz kelimeler... ...doğru değil. Bizim kurduğumuz cümleler... ...alerjik. Yazılım kelimesi, yazımcı... ...kelimesi, teknoloji kelimesi... ...içerisinde kullanmış olduğumuz birçok... ...değil. Benim çevremdeki... ...iş arkadaşlarımın dışında kiminle... ...konuşursam konuşayım, alerji
1: yaratıyor. Konular
0: kapanıyor. Halbuki biz teknolojiyi deneyimleyen değil, kullanan ve sonra üreten duruma geçmemiz lazım. Orada çok enteresan bir çelişki
1: yok mu hazır sosyal teknolojide de demişken teknolojiyi kullanmak anlamında bu kadar yatkın bir milletin söz konusu olan onun metodolojisi ya da üretimi
0: olduğunda defansif davranması çok büyük bir çelişki değil Bence mi? Bence burayı düzeltmek lazım. Biz teknolojiyi deneyimliyoruz, kullanmıyoruz. Ha
1: güzel, bu da güzel Şimdi, bir. Yani ne,
0: ne demek istiyorum? Telefonu elimize alıyoruz. Bize verilen uygulamalardan birini açıyoruz ve geziyoruz. Bunda ne yapabilirim sorusunu sormuyoruz. Sunulanı alıyoruz. Güzel. Bana arkadaşlarımı sunuyor, arkadaşlarımı alıyor. Bana reklam veriyor, reklam alıyor. Bana resim veriyor, resim alıyor. Yemek veriyor, yemek alıyorum. Bugün gibi. telefonunu bir asistan gibi kullanan, not alma gibi, sadece not alma uygulaması gibi kullanan 10 kişide bir kişi var. Buradaki dönüşüm bununla başlaması lazım. Deneyimlemekten kullanana, deneyimlemekten ...telefonumdaki, bilgisayarımdaki araçları... ...doğru şekilde orkestre ettiğim... ...benim işime yarayacak hale getirmem lazım. Çoğu insan fonksiyonlarını bilmiyor. Fonksiyonların parasını ödüyor ama kullanmıyor. <gülüyor> kullanmıyor. E, kullanmayı da bırak. Sadece ona sunulanla yetiniyor. Çünkü başka bir örnek vereyim. Daha böyle sorunlu bir örnek vereyim aslında. Türkiye'de her 15 dakikada... bir ...her bir insan telefonuna bakıyor. Her bir insan. Hayatımızda... ...ailemizden, çocuklarımızdan daha fazla bakıyoruz. Daha fazla önem veriyoruz. Bütün bu hikayenin tamamı internetten çalışıyor. Uygulamalar, web sitedir. Peki internet nasıl çalışıyor? İçin biraz. İnternetin nasıl çalıştığını bilmiyoruz biz. ...toplum ve halk olarak beraber bilmiyoruz. İnternetin nasıl çalıştığını öğrendiğimizde... ...4-5 tane terimi öğrendiğimizde... ...bir anda merak sesresi geliyor. Anlıyorum ki bu telefonumda ben bir uygulamayı açtığımda... ...yukarıda bir sunucuya bağlanıyor. Sunucudan bir şeyler geliyor. Aa, evet bu da veri şeklindeymiş. Evet bu yazıymış aslında. Sadece bu bilgi... ...sizin kendi işinizi orkestrasyonunu değiştiriyor. Kendi işinize ilgili yapabileceklerinizi değiştiriyor. Bugün bu berber dükkanı için aynı. Doğru için aynı. Kasap için aynı. Bunu şunun için söylüyorum. Ben telefonumu... ...kişisel asistanım olarak da kullanabilirim. Günün içinde randevularımı organize edecek, benim için özetler çıkartacak bir araç olarak da kullanabilirim. Kendime bir İngilizce öğretmeni olarak da kullanabilirim. Kendi kendimin doktorluk anlamında bana doğru şeyleri önerebileceği, doğru soruları sorabileceğim bir araç olarak da kullanabilirim. Bütün bunlarla aramda duran tek şey bakış açım. Deneyimlemekten kullanmaya geçmem aslında.
1: Dünyada farklı mı?
0: Dünyada, ben, benim öngörüm... Birkaç tane ülke var. Japonya bunlardan bir tanesi. Hindistan bir diğeri. Çin bir diğeri. Amerika'nın iki tane eyaleti geri kalanı değil. Bunlar dünyayı değiştiriyor şu anda. Farkındalık anlamında değiştiriyorlar. Çünkü gelen nesil öğrenmiş. Ama geri kalanı, dünyanın geri kalanı. Bak çok çok küçük bir kesimden bahsediyorum. Bunu farkında değil. Bugün Avrupa'da herhangi bir iliğe, ilçeye gittiğinizde, şehre gittiğinizde... ...teknoloji kullanımı zaten bizim kadar değil. Ama bizim önümüzde çok büyük bir fırsat var. Çok genç bir nesilimiz var ve öğrenmeye çok acığız. Sizin de söylediğiniz gibi teknolojiye çok yatkınız bir kere. De Evet. Sadece bakış açımızı de değiştirip deneyimleyenden kullanana geçmemiz lazım. Peki orada şunu açalım mı?
1: Ee, belki One modelinden devam edelim. O bakış açısı nasıl değişir?
0: Şöyle birkaç tane farklı metot uygulamak lazım. Bir iletişimi değiştirmek diyorum ya ben. İletişimi değiştirmemiz lazım. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl iletişimi değiştireceğiz? Bir kere nesil farkını artık anlamamız gerekiyor. Ben on parmak klavyeyi duymak, öğrenmek... Öğrendikten sonra uygulamak zorunda kaldım Benim 11 yaşında bir oğlum var 10 parmak klavye anladım, kullanıyor hocam. Ve 10 parmak olduğunu bilmiyor Benim yeni oğlum 3 yaşındayken Bir otobüs durağında otobüs durağının Önündeki reklama gidip eliyle Slide hareketi yaptı sağ tarafa doğru sürükledi Ve ben anladım ki bu bana öğretilmesi gereken bir şey O bunun böyle olması gerektiğini ya kabul hocam, ediyor çok
1: garip bir şey söyleyeyim mi Geçen gün broşüre ben yaptım ya Gayri yer <gülüyor> ve kendi kendime
0: güldüm Burada siz öğrendiniz bunu O zaten bunu bekliyor talebi bu böyle olması gerektiğini hayal ediyor. Dolayısıyla bizim bu bu bu nesle yükleyeceğimiz yazılımla, teknolojiyle ilgili düşünme şekliyle ilgili yöntem ile bizlerin neslinin öğrenme yöntemi farklı. Bunlara göre hareket ediyoruz. Onların doğalı lazım. Onların doğalı. O doğalı avantaja
1: çevirmemiz gerekiyor. Doğru.
0: Burada ne duyuyorlar? Ona bakalım. Hangi çizgi filmleri izliyorlar? Hangi kitapları okuyorlar? Bunları nasıl biz enjekteyeceğiz bu tarafa? Şu anda bizim yazmadığımız, bizim okutmadığımız ekosistem içinde duyulan en eğlenceli şeyleri duyuyorlar. Bunlara bizim enjeksiyon yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Ne, nasıl ilerleyecek buradaki süreç? Bir bulmacalar lazım bize. Yeni neslin en sevdiği şey çözemediği şeyler. Hedefler. Siz ne kadar çok ona hedef koyup ne kadar çok çözemezse o kadar çok hırslanıyor. O kadar çok yapmaya çalışıyor. Çünkü merkezi ...diyet yok aslında.
1: Oyunlaştıracağız yani... E, ...parayla
0: pulla da işleri yok bu arada... ...yani biraz daha yaş büyüdüğü zaman o, o da kalmıyor... ...sadece öğrenme isteği ve çözüm var... ...oyunlaştırmamız lazım çok doğru söylediğiniz gibi... ...bunun için yazılım bulmacalarına ihtiyaç var... ...hikayeler bir toplumun dönüşmesi için en geninde olan şeylerden biri hikayelerdir. Bizim hikayeler üretmemiz lazım. Bizim teknoloji fıkraları üretmemiz lazım. Teknoloji fıkraların çocuklar arasında yiyebilmemiz lazım. Hikaye kitaplarını teknoloji ve yazım ekosistemi yedirmemiz lazım. Bu olmazsa olmaz gözümüzün önünde duruyor. Ben bilgisayar, bilgisayar bilimlerine başladığımda devam ederken vardı bu fıkralar bu arada. Biz konuşuyorduk. Bilgisayar kasasının içerisine virüs girdiğini hayal edip fıkra öğretiyorduk. Bunu çocuklara indirmek lazım ki teknolojiyle ilgili hayal kursunlar. Burada ne olduğunu görüsünler.
1: Görselleştire bilsinler. Kültürünü oluşturmamız evet. lazım diyorsunuz aslında.
0: Kültürünü oluşturmamız, kültürünü oluşturacak ögeleri vermemiz lazım. Çok mu zor bu? Çok zor değil. Sadece çalışacağız. Yoldayız. Biz bunları planlıyoruz, projelendiriyoruz. Bunlar da hep bunların adımları haline gelecek. Teknoloji ünlüleri yaratmamız lazım. Teknoloji ünlüleri.
1: Orada biraz sicilimiz bozuk gerçekten. O ünlüden doğru şeyi anlamamız evet, lazım.
0: Teknolojiyi Liderlik eden, ön tarafta duran, arabasıyla, duruşuyla, konuşmasıyla, takım elbisesiyle, söylemiyle, İngilizce konuşmasıyla, birden fazla dilimlenmesiyle, teknolojiyi kullanmasıyla, abartılı ya da değil, ünlülere ihtiyacımız yani
1: var Yani aslında Amerika'nın Elon Musk'ını yaratmamız lazım. Elon
0: masklardan lazım bize ve çok lazım.
1: O tip bir figür evet. veya bu, figürler. Bu
0: figürlerin hem genç nesle hem sonraki nesillere hem de... ...daha küçük çizgi film karakterlerine... ...hitap ediyor olması lazım. Yani mesela İlan Musk'ın
1: şey. ne yaptığını bilmiyor. Bir sürü şey yapıyor dedi. ne yaptığını bilmiyor. Ama Elon gördüğünüz zaman teknoloji geliyor... ...değil mi aklınıza? Evet. Tam da kastettiğiniz şey bu... ...anladım. Tam bunu böyle.
0: kastediyorum. İlan Musk'ın... ...Ahmet Bayraktar olduğunu hayal edelim beraber. Hmm. O, ona özendiğimizi hayal edelim beraber. Onun gibi konuşmak istediğimizi söyleyelim. Onun bir sunumdaki konuşmalarını... ...taklit etmeye çalışalım. Bu çok önemli... ...bir kültürel yargı aslında. Bununla beraber... ...dönüşüm başlıyor. Siz bir ürün... ...üretmek üzerine, bir yazılım üretmek ü Teknolojiyi kullanmak üzerine bir araç haline konuşmaya başladığınız zaman bu bulaşıcı yayılmaya başlıyor. Ya evet benim de bilgisayarım var. Ya evet benim de telefonum var. Ya evet ben de internete bağlanabiliyorum. Ben niye bunu denemiyorum? Ben niye bunu sohbet etmiyorum? Ben niye arkadaşlarımın oturup her sohbette bir tane proje ile ilgili konuşmuyoruma dönüyor ve bu çok tatmin edici bir şey. Sadece bakış açısını değiştirmesiyle başlıyor. Ve dedim ya birinci yöntemi bunlardan aslında bizim iletişimi değiştirmemiz. İletişimi değiştirmek için de her jenerasyona başka bir şey yapacağız. Çocukları biz hikaye kitapları üreteceğiz. Büyüklerimize fıkraları üreteceğiz. Burada bilinen, tanınan ünlüler yaratacağız. Yazılım bulmacaları yaratacağız ve bunlarla ilgili genleri değiştirmeye başlamamız lazım aslında.
1: Peki bunu yaptık. Sonraki adım ne? Onu reklamlardan sonra alacağım. <gülüyor> Efendim, gördüğünüz gibi aslında çok ütopik bir yolculuktan değil, halihazırda devam eden ve aslında hepimizin sahiplendiği takdirde Türkiye'yi birden dönüştürebilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Yolculuğa devam edeceğiz. Kısa bir ara. Aranın ardından Sosyal Teknoloji Enstitüsü lideri ve sözcüsü Patkurucu ortağı Murat Kaderle reel piyasalarda birlikteliğimiz sürecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yazılım ekosistemini konuşuyoruz. Sosyal Teknoloji Enstitüsü lideri ve sözcüsü Pat orta Murat Kader bizlerle birlikte. Çok zor değil. İlk önce bir kere bir iletişim dilini Değiştirelim dediniz bir daha altını çizeyim bunlar olmalı etmeli diye anlatmıyor Sayın Kader şu anda aslında yürüyen projenin bir parçası bu bakış açısı
0: sosyal teknoloji endüstüsü bununla ilgili 10 tane proje yarattı. Bu 10 tane projenin her birini önem sırasına göre şu anda çalıştırmaya başlıyoruz. Lansmanlarını yapmaya başlıyoruz ve adım adım hareket edeceğiz. Bunlardan ilk üçünü de anlatacağım birazdan. Ama iletişim dilini değiştirdik ya. Önlüler yarattık ya. Teknoloji ve yazılım ekosisteminde öğrenilmesi gereken, özenilmesi gereken kişiler var ya karşımızda. Aslında yavaş yavaş dönüşmeye başlayacağız biz. Sorgulamaya başlayacağız. Gençlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız yazılımı bir tercih sebebi haline getirecekler. Güzel. Her meslekte yazılımla ilgili olan bariyer yavaş yavaş ortadan kalkıyor olacak. Yazılım bölümleri, mühendislik bölümlerinin tamamı bugünkü ilginin beş katını, altı katını alıyor olacak. Doktorlukla, avukatlık kadar onlardan çok daha yüksek miktarda bizim insan yetiştirmemiz lazım.
1: Biraz şeye bakmamız lazım galiba. Yazılımı sektör olmaktan çıkarmamız evet. yazılım ve hukuk, yazılım ve tıp yazılım ve hazır giyim, yazılım ve tekstil, yazılım ve otomotiv diye konuşmamız lazım.
0: Şöyle tersten geleyim. Bugün yazılımcılar hukuk anlayıp hukuka özel yazım üretmek zorunda kalıyorlar. Eşelim. Bunu tersten işletelim. Hukukçuların yazılım bildiği, doktorların yazılım bildiği yazılım bilmenin olmazsa olmaz olduğu bir kafa yapısına bürünürsek zaten bizi gelecek 5 senede kimse tutamaz.
1: Yani bilgisayar kullanmak gibi.
0: Bilgisayar, ku bilgisayar kullanmak gibi, ofis kullanmak gibi, bilgisayarın mouse'unu kullanmak gibi yazılım bilmek ne demek? Teknoloji bilmek ne demek? Ben yazılım okur yazarlığından bahsetmiyorum. Kod yazmaktan bahsetmiyorum. Ben kahdet zaten
1: yazılım işi, mesleği yazılım olanlar o evet. değeri onlar yaratacaklar. A araçları sıradanlık bize kalsın.
0: Çok basit bir örnek, bir barman örneği. Siz bugün barmanlık yaparken belirli kokteyllerin tariflerini alıyorsunuz. Sadece cep telefonunuzu kendinize özel, hangi ülkenin hangi bölgesine istiyorsanız, Alkollü, alkolsüz istiyorsunuz, içinde ne olduğunu tarif ettiğiniz, sadece size bu kalıplarla cevap veren bir Asistan yaratmanız 4-5 dakika. Çok Bu kafayla güzelim. bakmamız lazım. Bütün meslekler için böyle. Sonra? Sonra? biz yazılımla ilgili kendimize ünlüler yarattık. Artık eğitim safhasına geçmemiz gerekiyor. yazım mesleksilerine ihtiyacımız var. Teknoloji mesleksilerine ihtiyacımız var. Halk evlerine ihtiyacımız var. Bugün gitar kursu öğretiyoruz biz hı hı. ama niye bir yazılım orkestrasyon tulumuz yok biz? Sözleri. Neden bunları öğretmiyoruz? Neden bunlarla ilgili en basit kavramları herkesin anlayacağı şekilde herkese aktarmıyoruz? Bunları hayatımıza sokmamız gerekiyor. Biz bunları nasıl yapacağız? Bunlar nasıl başlayacak? 10 proje dedim ya. Öncelikle önümüzdeki 3 senede bu 10 projeyi hayata geçireceğiz. Bu projelerden en önemli üretenler kulübü. Türkiye'nin her ilinde binden fazla yazı mimari uzmanı kendi işini geliştirmek isteyen, özellikle bir soruna bir soruyla gelen herkese mentorluk yapacak. Her soruya cevap arayacağız beraber. Burada önemli olan cevabı bulmak değil soruyu sordurmak. Tabii. İnsanların soru sorabileceği bir platform. Yola beraber. çıkarmak yani. Yola çıkarmak. Kendi işine nasıl yaparım diye sorgulatmak. O günkü hayatındaki bir saati nasıl beş dakikaya indiririm diye sorgulatmak. Ve üretenler kulübünün içerisine koymuş olduğumuz uzmanlar bu sorularla ilgili ise doğru yol göstericiliği yapacaklar. Siz soruyu soracaksınız sorunu üreteceksiniz. Sorun üretmek de bir meziyet bu arada. Tabi. Bir günü geçirirken neyle ilgili ne vakit harcadığınızı düşünmüyorsanız hayatınıza çıkan önlemleri sorunu olarak daha tespit etmediyseniz bunların çözümünü bulamazsınız. Bu burayı hedefliyor. Üretenler kulübü ses çıkartacak. Ses çıkartında sorular sorulacak sorulara cevaplar verilecek. Belki 10 milyon soru sorulacak bin tane proje çıkacak. Ama sadece bunun sesi insanların düşünme şeklini değiştirecek aslında. Üretenler kulübünü bu yüzden kurmaya çalışıyoruz. Bu yüzden hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bir diğeri eğitim öğretim. Bu işin vazgeçilmez bir parçası öğretmenler. Biz bütün öğretmenleri eğitemeyiz. O kadar kuvvetli değiliz. Ama biz bütün öğretmenlerin hayatını değiştirebiliriz. Nasıl? Teknolojiyle. Nasıl? Yazılımla. Dünyada ileri teknoloji anlamında en iyi uygulanan ne kadar Yöntem var ise teknoloji kullanan, yazım öğrenen bunları birer senaryo ile öğretmenlerimizin önüne koyacağız. Erişilebilir hale getireceğiz. Yazımlarını erişilebilir hale getireceğiz. Onları bunları kullanmaya teşvik edeceğiz. Herhangi bir önyargı olmadan, herhangi bir kaygı olmadan, herhangi bir ücret olmadan bir öğretmenimiz kendi disipliniyle ilgili ben en iyi nasıl eğitim veririm dediği zaman onunla ilgili nasıl sunumda hazırlarım dediği zaman Amerika'da Finlandiya'da Kuzey Amerika'da bu işin eğitimi nasıl yapılıyor nasıl teknolojiyi buraya katarım dediği zaman hazır cevabı bulabilecek araştırmak zorunda kalmayacak ve, uygulayacak. ve uygulayabilecek eğer isterse uygulayabilecek Hayır, ama birinci adım soru sordurmak evet teknoloji bu adamlar bana hazır bir şey veriyorlar evet burada bir kalıp var evet bu dünyayı değiştirmek için bir adımı anlatabilirsek onların hayatına bunu sokabilirsek
1: o çocuğunu uyarlayacak zaten onu.
0: Zaten şuna geliyor. Bir kere her bir öğretmenimin benim bunu uygulaması için önce anlaması lazım. Ben birinci hedefime ulaştım. İnsanların aklına teknolojili yazılımı soktum. Aa evet yazılımla böyle bir şey yapılıyormuş dedim. Bunun nasıl çalıştığını anladı bir öğretmenime yazılımın nasıl çalıştığını anlattım. Sonra eğer başarabilirsem bunu da bir de öğrencilerine kullandırdım Üç tane birden gol var. Zaten ben birinci adımı yaparsam o öğretmenin benim teknoloji kullanmasını yazılım kullanmasını hayatının bir yerinde küçük de olsa bir noktası sokabilirsem o bütün öğrencilerine yaklaşımını değiştiriyor.
1: Öğrencilerin de öğretmenine yaklaşımını değiştiriyor. Tabii ki
0: öğrenme disiplinleriyle ilgili görsel olarak, işitsel olarak, dokunsal olarak bunların hepsinin sunumlarını hazırlamak bugün bir derse çok zor. Biz bunları bir öğrenme perspektifiyle beraber, bir yazılım altyapısıyla beraber, bu herhangi bir yazılım olabilir bizim ürettiğimiz olmak zorunda değil bu. Dünyada kullanılan iyi örneklerden biri olarak karşısına koyduğumuzda sorgulanabilir hali, sorgulayabilir hale geliyoruz ve hayatına sokabilir hale geliyoruz. Aslında bizim öğretmenlerle ilgili yaratmak istediğimiz tam bakış açısı farklılığı da burada. En küçüğünden en büyüğüne 6 yaşından 18 yaşına kadar liseden orta okuluna, iyi Anaokuluna ana okuluna kadar bu perspektifle düşünen, konuşan insanlar yetiştirmemiz lazım. Sonra bunu yaptık, öğretmenleri aldık, üretenler kulübün koyduk. Sosyal teknoloji entüsü temelinde bir orkestra şefi. Biz hiçbir yerde hiçbir şey kendimiz yapmak istemiyoruz. Herkezle ve her şeyle beraber yapmak istiyoruz. Ne demek bir orkestra şefi? Doğru insan kaynağının yaratılması, yetiştirilmesi, bulunması, ithal edilmesi, ihraç edilmesi. Türkiye değil, değil mi? Dünyanın ihtiyacı var buna. E biz kendi toplumumuzu dönüştürüp ekonomik olarak çok daha iyi bir seviyeye gelmek istiyorsak yurt dışına yazımcı kaçıyor değil. Bize yeter yazımcı yok. Biz o kadar çok insana sahip olalım ki tercih sebebimiz olsun. Fazlası gitsinize İnsanlar fazlası fazlasını, fazlasını yazılım üreterek gönderelim. Orada çalışmak istesinler. Türk evet ya Türkiye'de ben bunu çözerim diz. Buna doğru erişmemiz lazım. O yüzden insan kaynağını çoğaltmaktan geçiyor. Bu da iletişimden ve diğer saydığım aslında alt başlıklardan geçiyor beraberinde. İnsan kaynağının da doğru iş ve sektörle doğru zamanda buluşturulması gerekiyor. Bugün 2023 yılındaki ihtiyaçlarımızla 2025 yılındaki ihtiyaçlarımız aynı değil. 2020'lere geçmişler de aynı değildi. Hayal etmemiz, hangi mesleklerin geldiğini bulmamız, hangi ürünlerin çıktığını envanter olarak çıkarmamız Buna uygun işler için, iş fırsatları için doğru insan kaynağı yetiştirmemiz lazım. E bugün siz hala bugünkü teknolojiye göre insan kaynağı yetiştirirseniz bundan beş sene sonra ne yapacağız beraber? Bunları kim kullanacak, nasıl yapacak, nasıl eğrilecekler? Öğrenme eğrisi var çünkü. Bizim hayal ederek doğru meslekleri görmemiz, bu mesleklere istenen insan kaynağı yetiştirmemiz lazım. İnsan kaynağını yetiştirdik, doğru mesleği bulduk. Şimdi bunların birbirine bir meç evet, var. sektörlerinde değiş, var.
1: dönüşmesi lazım.
0: Bu her zaman doğru mu? Onu da sorayım. Siz bir insan kaynağı yetiştiriyorsunuz, bir meslek hayal ediyorsunuz ve bir şirketle eş bunun kariyer yolculuğu var. Yazılım ekosistemi o kadar dinamik ki her sene çıkan dil sayısı, her sene çıkan yeni teknoloji sayısı, adaptasyonu çok zor. Yazım ekosisteminde ve teknoloji ekosisteminde çalışanların şirkete aidiyatları da çok zor. 5 senenin üzerine çalışan sayısı bulmak çok zor. O yüzden kariyeri boyunca ona yol arkadaşı yapmak gerekiyor. Neleri öğrenmesi gerektiğiyle ilgili bilgi vermek gerekiyor. Hangi sertifikasyonların gerektiğiyle ilgili bilgi vermek yani şirketi gerekiyor.
1: şirketi değişebilir ama ekosistemin içinde kalması gerekiyor.
0: Aynen. Tersen geliyorum. Bugün diyorum ki dünyanın en büyük yazılım şirketi 2025'de hangi bir ürünü çıkartacak? X ürünü çıkartacak. X 2025 diyecek. Benim bunu kullanacak insan kaynağı iletiştirmem lazım. Bu ürünü kullanan şirketleri bulmam lazım. Bunları da bir araya toplayıp ekosistemde aslında bir orkestrasyon şef haline dönüşmem lazım. Bunun olmazsa olmazı özel sektör. Özel sektörün bu platformun içerisinde olması, ihtiyaçlarını belirtmesi, insan kaynağı ihtiyacını belirtmesi, teknolojinin nereye gittiğiyle ilgili anlatmaya başlaması lazım. İletişim dilini değiştirerek anlatmaya başlaması lazım. Bununla beraber sektör değişecek zaten. Bununla beraber algılarımız değişecek zaten. Orkestrasyon her şeyi değiştiriyor olacak. Bunu nasıl en karış edeceğiz? Nasıl cesaretlendireceğiz? Üretenler kulübü. Eğitim ve öğretim öğretmenlerimiz için en iyi senaryoların çıkartılması. Bir diğeri eğitim platformlarının oluşturulması. Bugün Türkiye'de yazılımla ilgili, teknolojiyle ilgili birçok eğitim platformu var. Ama hepsi yazılımcı yetiştiriyor. Hepsi teknolojiyle ilgili en derinden teknoloji üretimini yetiştiriyor. Bizim teknoloji kullanım atölyeleri kurmamız lazım. Yazılım kullanım atölyeleri kurmamız lazım. Sadece elimizdeki cihazları deneyimliyor değil kullanıyor hale gelmemiz lazım. Nasıl yapacağız bunu? Örneklerle yapacağız. Bugün telefonumun benim ne yapabildiğini, meslekler bazında, kişiler bazında, yaş ve jenerasyon farklılığında örnekler yaratacağız ve bunu insanların önüne koyacağız.
1: E bu konuyla ilgili aslında bir insan kaynağı da var. Yani herkes tabii internette öne çıkan ünlülerde çok tanınmışlara bakıyor ama mesela o genç jenerasyonun bizim belki de tanımadığımız çok ünlüleri var.
0: Var. Olmaz olur mu?
1: Açıyorlar, dinliyorlar. O ne yapmış? Dur diyor. Onu ben de yapayım diyor. Yani bir grup aslında kendi ekosistemini yarattı. Hani onu buna dahil etmek lazım.
0: Tam da bu insanların konuşması gereken cümleleri sufle vermemiz lazım. Yani bugün internette geziyorsunuz, uygulamalarda geziyorsunuz. Chat GPT üzerinden yapay zeka üzerine para kazan. E hayatını yüzde şu kadar daha performanslı hale getir. Tamam da nasıl? Nasıl yapacağım ben bunu? Ben bir doktorum, ben bir avukatım, ben bir esnafım. Ben hayatıma telefonumu nasıl kullanır hale getireceğim? Bunun cevabı yok. Bunun cevabı anlatılmıyor. Bunun cevabını anlatır hale getirmemiz lazım. O yüzden biz bir kitap hazırlayacağız. Bu kitabın içerisinde her bir mesleğin hayatını nasıl teknoloji kullanabilir hale getirdiği, telefonunu, internetini nasıl hayatına sokabileceği, bunlarla ilgili daha performanslı, zamanını daha iyi kullanabileceği daha fazla para kazanabileceği ne yapabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Çok
1: güzel bir
0: iş bu. Her meslekten bir erbap bu defterin içerisinde baktığıyla baktığında kendiyle ilgili bir cümle bulabilecek. Bu zaten düşünmeye sevk ediyor. Bu zaten evet ya benim zamanım yetmiyor artık. Evet benim daha fazla para kazanmam lazım. Mın cevabını farklı bir yerden vermeye başlıyor. Para burada ilgi çekici olan kısım. Zaman burada çekici olan kısım. Önemli olan düşündürmek. Ya evet önemli olan telefonum benim bu işe de yarıyormuş. Evet internetteki bir web sitesiyle ben bunu da yapabiliyormuşum gibi. Sadece bu ekosistemin içinde olanların değil herkesin konuştuğu bir bünyeye böleceğiz. Önümüzdeki kısa vaderek ilk üç projemiz bu aslında ve bunlarla dönüşümü başlatmayı hedefliyoruz. Ne aşamada? Bizim aralık sonu itibariyle ilk projemiz Üretenler grubu çıkıyor ve bir lansman planlıyoruz. Bunu daha erken planlamıştık ama hem planlama uzun sürdü hem de daha çok ses getirmek Ya istiyoruz. hiç
1: acele etmeyin. Yani bırakın iki ay. Hepsi için söylüyorum. Bir ay, iki ay, üç ay geç iyi başlasın. Çok, çok zor çok, biliyor musunuz? Çok, çok ee, tahmin ediyorum.
0: Zor olan kısım bunu yapmak değil. Zor olan kısım buradaki yorumlara katlanmak. Ben anlatıyorum. Yazılımı anlatıyorum. Ekosistemi anlatıyorum. Teknolojiyi anlatıyorum. Herkes yazılımcı olabilir mi? Herkes teknoloji kullanabilir mi? Ya mühendis bu değil konu. Konu yazılımcı. Sadece yazılımcı üretmek değil. Konu bakış açısını değiştirmek. Ses çıkacak projelerle insanlara sorgulatmak. Bununla beraber dönüşüm başlıyor. Çünkü temel bir sorun var. Az insan var. Az kaynak var. E ve biz bu sorunu aman yurt dışına gitmesin. Aman eğitim için önümüzdeki 5 sene daha fazla insan yetiştirelim diye çözmeye başlıyoruz. Bizim sadece yazımcı ve yazılım ekosistemindeki insanlara ihtiyacımız yok ki. İnsanların bakış açısını değiştirmemize ihtiyacımız var. Bugün kendi kendinize web sitesi yapabileceğiniz, kendi kendinize mobil uygulama yazacağınız, kendi kendinize e-ticaret sitesi yapacağınız, kendi kendinize ERP yazacağınız no-code yazılım ürünleri tonla var. Sadece 3-4 kelimeyi Google'a yazmanıza ya da bir arama motoruna yazmanıza başlıyor. Bu hikayeyi başlatmak ama... Bu bu dönüştürmek amaçlı.
1: Ee, şimdi Avrupa'nın Silikon Vadisi Cambridge tarafında kuruluyor. Şimdi güzel hamle yaparsak Cambridge'i buraya vana kaydırabilir
0: miyiz? Yapabiliriz. Sadece inanmamız peşinde koşmamız lazım. Biz koşuyoruz. Biz deniyoruz. Biz projeleri üretiyoruz. Destekleniyoruz da yapacağız. Yapmak zorundayız. Bence biz çok geride değiliz. Siz de söylediniz. Sadece doğru zamanda doğru hareketi yapmak için en doğru yıldayız. 2024 yılı bir dönüm noktası. Çok zor bir yıl biliyorum ama diğer taraftan bakış açımızı değiştirdiğimizde fırsatlarla dolu. Merkeziyetsiz olduğu için para kazanma anlamında, eğitim anlamında, internet hayatımız olduğu için bakış açısı anlamında çok hızlı bir şekilde eğilebiliriz. Çok hızlı bir şekilde değiştirebiliriz. Sadece anlamamız ve değişmemiz lazım aslında. Burada bir
1: şey daha galiba altını çizmek lazım. Evet 2023 de zordu, 2024 de zor olacak. Bunda yapılan hataların yanlış ekonomi yaklaşımı hepsinin etkisi. Ama dünyada aslında bir devrim oluyor. Bunun sancıları aslında yani evet. bu da var. Şimdi bunu yok sayarsak diğerinden çıkamayacağız yine.
0: Şöyle bakalım ekonomik kriz var, işte çok zor bir zaman. Dünya kötüye gidiyor.
1: Dönüşüyor dünya.
0: Biyasalar dönüşüyor. Şimdi ama bu böyle bakmak var. Burası işin kötüydi. Bir de rağmen diye bak bak. Ben bunlara rağmen ne yapacağım? Türkiye böyle büyük. Ev. Biz
1: Hayır. böyle ayakta kalıyoruz. Mesela bunlara rağmen değil. Bunlar bence dönüşmek için büyük avantaj. Tabii ki. Doğru işleri yaparsanız.
0: Sadece adım atmakla dilediğimizi değiştirerek, iletişimimizi değiştirerek, doğru projeleri doğru zamanda yayına koyarak çok hızlı dönüşebiliriz. Biz buna inanıyoruz. Biz bunun için aslında elimizi taşın altına koyduk. Ben bir yazım şirketi sahibi olarak bunun için soyundum aslında. Temelde başladığım noktada insan kaynağıydı. Ya ben daha fazla insan kaynağına nasıl erişirim diye baktığımda dönüp öğrencileri gördüğümde, üniversiteleri gördüğümde ve oradaki çocukların gözündeki ışığı gördüğümde bir şey yapmak gerekiyor diye başladık. Ve sosyal teknoloji en temel tohumu bu oldu aslında.
1: Ama orada sadece görmek değil, sanırım Umudu da gördünüz tabii. Ki. Ya çocukları hissettiniz ki normalde ticari performansınızda devam ede, kimsenin de sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Evet. Buna mecbur değildiniz. Ama bir şeye dertlenmişsiniz.
0: Ya burada şöyle bir şey var. Bizim topraklarımız umut dolu, zorluklu. Evet, ama o kırılmıyor ve siz doğru zamanda, doğru yere, doğru insana dokununca bir anda parlamaya başlıyor. Gençlerde o kadar büyük bir azim var ki, o kadar çok istek var ki. Diğer yandan da o kadar çok negatifte kalıyorlar ki, bu bir ton amasaydı ki, bunlara takılıyorlar. Bunları artık duymuyor olmaları lazım. Bizim bir şekilde iletişim dilini değiştirip onlara doğru sermaye yapısını, doğru öğrenme fırsatını ve cesareti veriyor olmamız lazım. İnanın en büyük eksiğimiz cesaret. Cesaret olduğu zaman üniversite öğrencileri özelinde, lise öğrencileri özelinde söylüyorum. Bambaşka bir yere geleceğiz ya. Doğru donanıma sahipler. Doğru yazım dilini biliyorlar. İngilizce öğrenmişler. Zaten bitmiş konu aslında. Ve hala kaygı var. Kaygıdanacak hiçbir şey yok. Sadece denemeye başlamamız lazım. Sadece yolda kalmamız lazım beraber.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Ben doyamadım. Çünkü bunu Onların çok daha fazla konuşulması gerekiyor. Biz bu ekosistemi yaratabilirse ki bence Vandan başlamış o Kıvılcım, bir sürü işte takip edeceğim ben bu işe. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür. Ederim. Geldiniz bizi de anlattınız. Hatta zaman zaman bağlanıyorsunuz ve size bildirimimize başvuruyoruz. Bence asıl dönüşüm burada başlıyor. Para aramak para bulmak. Bunların hepsi elbette günlük işleri çözebilir ama geleceği çözmüyor. Evet. Geleceği çözdüğünüzde para geliyor. Çok doğru. Doğru yerden başlamamız lazım. <gülüyor> Sayın Kader çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var ediyorum. olun. Sağ olun. Efendim biz bugün yazılım ekosistemi, bakın yazılımcı değil, yazılım ekosisteminin geliştirilmesinden bahsettik. Bu kullanıcı olmak. Çok güzel bir örnek verdi Sayın Murat Kader. Cep telefonumuza bakmakla kullanmak arasındaki farkı toplumsal olarak algıladığımızda ve 20 milyon okur yazar geliştirdiğimizde iş rengi birdenbire dönebilir. Ben bir daha sorayım. Avrupa'nın silikon vadisi Cambridge'de şu anda adım adım oluşuyor. Amerikan firmaları vesaire herkes oraya yatırım yapıyor. Van yeni adres olabilir ve bunun için on yıllara ihtiyacımız yok. Bir anda dönebilir. Biz detayları Sosyal Teknoloji Enstitüsü lideri ve sözcüsü pat kurucu Murat Kader'le konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.